0: Moinsen Leute und herzlich willkommen zur Studentenkrise. Bevor das Ganze jetzt hier wirklich losgeht, möchte ich noch kurz was anmerken. Der zweite Part von unserem Thema Erziehung ist super, super lang geworden und wir haben tatsächlich zwei Stunden am Stück aufgenommen. Mehr oder weniger am Stück, mehr Vater dann am Ende des vierten Parts, denn ich habe dann einfach entschieden, wir haben quasi vier Podcasts aufgenommen. Wir bringen vier Podcasts und das vier Tage in Folge. Das heißt, wir werden sogar noch einen Podcast für Mittwoch aufnehmen und dann seid ihr erstmal gesättigt über die gesamte Woche, glaube ich. Und dann hören wir uns wieder ganz normal am Samstag wieder und wir haben uns wirklich vorgenommen und diesmal ist es, glaube ich, ein wirkliches Versprechen, die Folge am Mittwoch ist wirklich eine halbe Stunden Folge. So, wir nehmen nicht nur eine, halbe Stunde, eine Stunde auf und schneiden das dann. Nein, wirklich eine halbe Stunde. Ich wünsche euch also ganz, ganz viel Spaß mit der Folge, beziehungsweise mit den vier Parts. Ich hoffe, ihr kommt klar. Und wir hören uns dann offiziell eigentlich erst am Mittwoch wieder. Bis dahin und viel Spaß. Starten mit meiner Aufnahme. Also bei dir Audacity. In 3, 2, 1, Klick Deine Aufnahme
1: in... Hahaha, <lacht> jetzt. 3, 2, 1, klick. Hallöchen, liebe Zuhörer und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Studentenkrise. Mein Name ist Christian und da mir langsam die kreativen Begrüßungen ausgehen, was ich wirklich zutiefst bedaure kommen wir doch heute direkt mal zum Kern des Pudels. Und zwar... Zu Christoph. Ich bin, der per ich bin der Kern des Pudels, der Pern des Kudels, ey, Junge. der Kern
0: des Kudels, sehr genau. Das Lernen macht mich echt platt. Ja, einen wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite her. Ich freue mich, dass wir wieder eine neue Episode aufnehmen und das in der Prüfungsphase. Also, als wir mal vor ein paar Wochen drüber geredet haben, ob wir denn überhaupt schaffen könnten, es aufzunehmen oder überhaupt was aufzunehmen, war ja so, hm, rein theoretisch schon, aber mal, mal gucken. Ich finde es schön, dass es geklappt hat.
1: Ja, das finde ich auch.
0: Das finde ich auch. So, dann erstmal eine Frage an dich. Ähm, oh ja. Ja, sehr gut. Ähm, dann halte ich dich noch mal ganz kurz hin, denn ich muss erst mein Dokument öffnen. <lacht> ähm, jetzt habe ich es. Und zwar, äh, ich habe mal eine Frage. Findest du, dass in Teaser und Trailern äh, zu viel Spoiler drin ist heutzutage?
1: Ähm, ehrlich gesagt nicht. Das hat aber auch ein ziemlich... Besonderen Grund und zwar schlicht und einfach den, dass ich auch gar nicht nach den Dingen suche, die mich spoilern könnten. Also ich weiß halt, dass in Teasern und so weiter häufiger gern mal Hinweise auf den letztendlichen Film eingebaut werden, aber du musst danach suchen. Und ich suche gar nicht erst danach und damit kann ich mich aus Teasern und Trailern auch nicht spoilern. Ich gucke das halt wie jeden anderen Werbespot. Und dadurch, ja, also ich habe damit kein Problem. Es könnte schon durchaus sein, dass zu viele drin sind, aber für mich persönlich ist es halt irrelevant. Also ich finde ja, eine Treaser und Trailer
0: sind ja dazu da, um sie sich anzugucken grundsätzlich. Ne? Und dann ist halt der Grundgedanke davon, ist ja eigentlich Menschen, die im Internet unterwegs sind, beziehungsweise ja nicht nur, es ne? gibt ja auch im Fernsehen, aber heutzutage mehr im Internet äh, zu zeigen, was denn so für Filme rauskommen. Und ich glaube, ein riesiges Problem ist einfach, dass viele Leute, die heutzutage ins Kino gehen, wenn dann überhaupt nur auf Empfehlung anderer ans Kino gehen. Also zu dem und dem Thema. Oder zu dem und dem Film. Oder überhaupt dann nur, wenn so ein neuer Film von einem Franchise rauskommt. Das heißt Star Wars, was kommt noch zur Zeit raus? Fast and
1: Furious. Ähm, Wir haben jetzt auch Kram. wieder bald die äh, nächsten, die paar nächsten Filme aus dem MCU. Natürlich vor allem Endgame. Klar, DCU. Aber ist das ist überhaupt DCU. Das hm? Ist das, äh, ja, doch. Ja, Disney also, Cinematic welchen?
0: Universe, ja. Ja, genau. Ja, ich war mir gerade nicht ganz sicher, ob das tatsächlich auch DCU genannt
1: wird, aber es klang komisch. Das war DCU, ich glaube, es ist DC Extended Universe, glaube ich. Von mir aus. Sollen sie, ah, sollen sie sich das irgendwie
0: so beschreiben lassen, wie sie wollen?
1: Aber ja, ähm, klar, und ich Filme. bin auch also. zum Beispiel.
0: Hm? Das macht die Filme ja nicht besser. Äh, nee, aber. Also von daher. Es ist halt, also ich gehe, ich, ich, ich feiere ja auch Marvel, also so ist ja nicht. Aber ich finde schon, ich, ich, also es kritisieren auch viele bei mir. Ich gucke mir sehr, sehr viele Trailer an und ich finde schon, dass viele Trailer zu spoilerhaftig sind. Also ja, ein Teaser sind halt dazu da, nichts zu spoilern. Es ist ja halt bloß wie so ein, wie so ein kleinen Kitzel zu erzeugen beim Zuschauer. Aber Trailer sollten schon, soll, also Inhalte sollen da drin sein. Das ist, deswegen ist es ja ein Trailer. Aber es soll noch nicht da die gesamte Handlung dargelegt werden. Und ich glaube, wir, also es liegt sowohl mit an den Trailern als auch daran, dass Filme einfach heutzutage viel zu vorhersehbar sind. Aber egal, ist ja halt heute gar nicht unser Thema. Also nur zum Teil, so ein bisschen, glaube ich. Moment, muss Okay, ich kurz mal gucken. das ist interessant. Ist das noch ein Thema? Nö, ähm, nö. Nee, nee. Hatten
1: wir ja schon letztes Mal, Serien und Filme. Stimmt. Ja eben, ich, 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 grad, ich bin gerade einfach nur gespannt, wie du den, wie du jetzt einen Bogen schlägst. Wie ich einen Bogen schlage?
0: Ja. Ähm, tja, eigentlich bin ich ja da zuerst gekommen, indem ich Internet hatte und Internet haben bei mir war ein relativ spannendes Thema, denn heute ist übrigens der zweite Part unseres Erziehungspodcasts, damit ich das direkt mal vorwegnehme ähm, und jetzt komme ich zu meinem Bogenschlagen trotz dessen, dass ich das Thema vorweggenommen habe, ähm, denn... Wir sind umgezogen vor, ich glaube, etwa 10, 11 Jahren. Doch, 11 Jahre kommt hin. Und äh, ja, da war es so: die, das, das Haus war halt alt, es wurde renoviert, es wurde alles neu eingerichtet. Außer eine kleine Sache: Die Internetverlegung im Haus. Oh Gott. Das heißt, wir hatten, also wir haben ein Haus, das, glaube ich, 1890 gebaut wurde übelst viele Stahlträger drin. Mega viele. <lacht> mhm. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie ekelhaft es ist, dort überhaupt Internet zu haben. Also wir haben es auch versucht, also es gibt ja diese Möglichkeit, dass du es über Stromnetz legst. Ne? Also hast du hast so einen Adapter, steckst ja, eine genau. Steckdose, mhm. Internetsteckereien, also einen lan fertig. Versuch das bei uns mal. Denn die Techniker waren bei uns so clever und haben zwei Phasen in unserem Haus eingebaut. Also jetzt nicht beim Renovieren, sondern es war schon von Grund auf so.
1: Wie? Moment,
0: was? Ja, wir haben zwei Phasen. Also wer das jetzt das nicht ganz versteht, ähm, ein Stromnetz ist in un Phasen unterteilt. Das liegt einfach daran, dass die Stromspannung ähm, wenn, ne, je mehr Steckdosen du hast, desto mehr ähm, Spannung muss auch drauf liegen auf der Leitung und irgendwann ist es halt zu viel äh, und es soll halt auch nicht immer alles gleich äh, abklappen, wenn jetzt äh, irgendwo mal eine Überspannung ist. Das heißt, heutzutage, also früher hattest du ja noch so äh, Sicherungen, die du rausschrauben musstest und wieder reinschrauben, das war irgendwas mit Glas oder so, keine Ahnung, habe ich mich nie wirklich mhm. befasst. Heutzutage hast du einfach bloß einen Schalter, der nach unten geht, ne, der halt umspringt, wenn zu viel Spannung ist und, ähm, Überspannung erzeugen könnte, kommt bei einem Kurzschluss vor. Das heißt, da geht dann einfach der Schalter nach unten. Und es gibt natürlich auch mal Momente, wo so ein Hauptschalter rausfliegt. Das heißt, für eine ganze Phase. Und viele, die auf dem Land leben, können mir das bestätigen, oh, Entschuldigung, dass wenn du ein Nebengebäude hast, dann hast du dort nochmal eine extra Phase. Also wir haben drei Phasen insgesamt auf unserem Grundstück. Einmal ein Nebengebäude und unser Hauptgebäude hat zwei Phasen. So, das allein ist absolut boosted. Also ja, wir haben zum Beispiel eine Wärmepumpe, wir arbeiten mit Erdwärme, mit, äh, ne, mit Sonnenwärme, also mit Sonnenlicht als der, als der Sohle, ja, wenn es so willst. Das geht natürlich auch alles über die Wärmepumpe, aber davon abgesehen. Wir haben eine Zisterne, wir haben eine Biokläranlage, also bei uns hängt eine Menge Strom dran, ja. Aber deswegen hätte man da jetzt nicht im Haus zwei Phasen machen müssen, sondern halt dafür mal wegen einer extra Phase oder so ein Kram. Ist ja aber auch Wurst, darum soll es eigentlich gar nicht gehen,
1: sondern Eben, ich, denke, eher, <lacht> ich wollte das kurz erklären. So und jetzt schlagen wir den Bogen. den Bogen von einer rausfliegenden Sicherung wegen zu hoher Spannung zur Erziehung. Das sind sehr unorthodoxe Methoden, aber <lacht> manchmal sind da auch die Spannungen zu hoch, dass da irgendjemand rausfliegt ja, oder du teaserst halt mal ein bisschen, äh, halt mal ein, teaserst, teaserst. genau, oder du taserst halt mal so ein bisschen rum, wenn dir der Kleine auf den Geist geht, ne, das ist, genau, sehr unorthodox. Aber das wäre eine Überleitung. Ich ja, hoffe, die Überleitung bezieht sich sind.
0: darauf, dass ja im letzten Jahrzehnt oder in den letzten zwei Jahrzehnten sehr viel im Internet passiert ist, beziehungsweise mit dem Internet passiert ist und unter anderem das Online-Miteinander-Zocken. Und das war zum Beispiel in meiner Jugend, also meiner frühen Jugend, ich bin ja immer noch in meiner Jugend, glaube ich, in meiner frühen Jugend dann nicht so gleich möglich, im Gegenteil, also wir hatten sogar noch begrenztes Datenvolumen und äh, das dann über WLAN zu beziehen, quer durchs Haus, was ja noch mehr Datenvolumen schluckt, weil halt nicht die volle Kapazität ankommt und so ein Kram Ach, nervig ja, und dann hm. halt alles, was PC mit angehört und so ein Kram und dann musste sich halt irgendwie irgendwas überlegen. Bis ich dann ein WLAN-Netz äh, zweimal repeated durchs komplette Haus gelegt habe und meine Eltern ihre Augen ganz groß weit aufgerissen haben. Und heute sind sie mir dankbar, weil auf einmal haben sie beide Smartphones. <lacht> ja. Also die Dankbarkeit haben sie jetzt noch nicht so wirklich gezeigt, aber ich weiß, dass sie mir dankbar sind. <lacht> Aber ja, Erziehung. Ähm, willst du eine kurze Storytime davor machen oder wollen wir das dann einfach äh, für den Mittwoch uns äh, behalten? Also ehrlich
1: gesagt war meine Woche sowieso vergleichsweise ereignislos. Ich bin mit Lernen im Moment ziemlich gut ausgelastet.
0: Hm, das stimmt wohl. <lacht> Dietor, also, ja. bis der Kopf explodiert und das nahe zum wahrsten Sinne des Wortes. Wo sind wir stehen geblieben das letzte Mal? Ähm, das letzte, was wir hatten, war ein Handy-Walkman-Discman, wo du mir noch eröffnet hast, dass du das bis vor ein paar Jahren noch sogar noch verwendet hast. Ja, und genau. Fernseher im Zimmer, den du nicht wirklich dafür verwendet hast und das Belohnungssystem bei uns im Haushalt. Und ich habe jetzt, ein, also das erste große Thema ist eigentlich äh, ganz schön fett und das ist Schule. Ähm, ja. Schule hat, glaube ich, wenn man das auch mal so zeittechnisch überschlägt, bisher in unserem Leben die meiste Zeit in Anspruch genommen. Hm. Und ich glaube, also so kann ich es bei mir zumindest sagen, 80 davon unfreiwillig und 70 des gelernten Wissens
1: nie wieder anwendbar. Okay, 60. Das ist sogar ziemlich optimistisch. Also ich würde sogar noch höher gehen tatsächlich. Noch höher? Weil hm. ich denke,
0: also sowas wie Physik, Mathe, brauche ich alles. Musik habe ich gerne gemacht und habe es in meiner Freizeit an, außer halt das ganze geschichtliche Wissen. Ähm, ja Weiß nicht. Also ich glaube, da hat jeder so seine, seine Fächer, die er weiterverwendet. Und also. Weißt du, weißt
1: du ich, ich bewerte Schule halt eher so danach, welche Kompetenzen mir das jetzt vermittelt hat. Da muss ich auch sagen, okay, ja, es gibt definitiv einige Kompetenzen, die da jetzt bei mir hängen geblieben sind. Aber insbesondere so an Wissen an sich muss ich tatsächlich sagen, ist es nicht allzu viel, es gibt halt ein paar Fächer, die mich wirklich gejuckt haben. <lacht> aber zum Beispiel, ich, ich habe eigentlich prinzipiell auch sehr gerne Chemie gemacht. Ich könnte ja jetzt trotzdem wahrscheinlich kaum was davon wiedergeben. Und ich habe da drin sogar Abitur geschrieben. Also Es war aber bei unserer Chemielehrerin aber auch nicht wirklich möglich, da viel zu lernen. Das, das bildest du dir ein. Das bildest du dir hundertprozentig ein. Ich hatte da ungefähr Echt? 30, 40 Seiten. Und die zu können, hat mir was gebracht. Also... Gut,
0: das ohne jede Frage klar. Du hast Wissen vermittelt bekommen, aber ich glaube, dass in, es das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber ich glaube, ein frischerer Lehrer, ein frischerer und ein bisschen, naja, jugendbasierterer Lehrer wäre dort wesentlich
1: besser äh, gewesen, um mehr Wissen zu vermitteln. Da muss man ja nicht drüber streiten, aber es liegt ja auch ein bisschen so am, am Angebot an Lehrern. Du kannst ja jetzt nicht wirklich Cherry picken. Du musst halt nehmen, was du kriegst. Und wenn du dann eben noch ein Alt, eine altgediente Lehrerin in diesem Fall hast, dann äh, naja, never change a running system. Ich meine, du kannst nicht, du kannst nicht wirklich wählerisch sein, wenn du heutzutage gute Lehrer suchst. Also ja. Ja, ja. würde ja, Aber das ist auch nicht das Thema. <lacht> Richtig. Ähm, und
0: zwar habe ich mir da in Klammern so ein bisschen was aufgeschrieben und zwar, um das mal ganz kurz durchzugehen: ähm, Hausaufgaben, Facharbeit, Testvorbereitung äh, und die Hilfe dabei. Und äh, was ist denn das? Striktheit. Aber darüber haben wir schon letztes Mal gesprochen. Also ich glaube, ja, das, da, also mhm. da, das kann man abhaken. Äh, wer von uns beiden da strikter ist und wie wir das Ganze angehen. Ja, ich glaube, das haben wir abgehakt. Ähm, Hausaufgaben. Hast du denn die Hausaufgaben grundsätzlich immer gemacht und alle?
1: Also bis ich in die Sekt 2 gekommen bin, also für alle, die jetzt nicht mit dem System vertraut sind, das ist im Grunde, das ist im Grunde ähm Klasse 11 und 12. Ne? Also, bevor ich in Klasse 11 gekommen bin, eigentlich Schollt grundsätzlich ich, fast immer. Ich muss dich
0: ganz kurz interrupten, wenn ich das darf. Und zwar ja. würde ich dir würde ich gerne anmerken, dass ich glaube, dass fast jeder Hörer von unserem Podcast so gebildet ist, dass er ein Abitur
1: hat. Weil ich glaube, wir haben ja, sehr, sehr spezielle nee, Themen. Folgendes, folgendes: Ich meine, dass das er so. Ich habe ja keine Ahnung, wie es in anderen Bundesländern heißt. Da heißt es genauso. In manchen anderen Bundesländern äh, hat ein Leistungskurs auch eine andere Stundenzahl als bei uns. Also nur mal so als Beispiel, du hast manchmal andere Namen einfach. D deswegen habe ich das gesagt. Ich bin schon davon ausgegangen, dass die meisten der Zuhörer Abitur haben, die allermeisten. Hört, ähm, merkt euch das vor, Zuhörer? Ich bin gerade für euch in die,
0: die Presse gesprungen und wurde gnadenlos niedergeknüppelt, Ja, dass ihr das nicht vergesst.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, aber die Sache ist, ähm, was war eigentlich die Frage... Ich habe kein gutes Kurzzeitgedächtnis, es tut mir leid. Hausaufgaben. Was? Hausaufgaben. Genau, also bevor ich in Klasse 11 gekommen bin, habe ich die eigentlich in den allermeisten Fällen gemacht. Manchmal halt auch morgens in einer anderen Stunde, aber mein Gott, ich habe sie gemacht. Meistens tatsächlich sogar zu Hause, weil ich halt auch größtenteils kein großes Problem darin gesehen habe. Ich habe das ja schon vielleicht äh, in der letzten Folge so ein bisschen angerissen. Ich hänge da tatsächlich immer noch so ein bisschen in dieser Mentalität drin. Ich tue mich wirklich schwer dabei, mir irgendwas zu gönnen, wenn ich vorher nichts gearbeitet habe. Und dementsprechend war das für mich dann auch nie so das große Problem. Ich meine, ich habe natürlich schon den Hausaufgaben eine sehr viel kleinere Priorität eingeordnet, als zum Beispiel, wenn jetzt eben ein Kumpel gesagt hat, Yo, ich komme rum oder sowas. Da waren die Hausaufgaben dann auf jeden Fall zweitrangig, genauso auch wie gegenüber Sport und so weiter. Aber wenn ich dann halt mal eine Stunde Zeit hatte, mit der ich nichts Konstruktives hätte machen können, dann habe ich Hausaufgaben gemacht und meistens war das eben die Zeit direkt nach der Schule, weil ich mir so dachte, jetzt hast du sowieso schon ein bisschen beschissene Laune, dann könnt ihr die Hausaufgaben, die gute Laune, die du sonst am Nachmittag aufbaust, nicht mehr versauen, wenn du sie jetzt gleich machst. Und mhm. so habe ich eigentlich mehr oder weniger meinen ganzen Schulalltag verlebt mit den Hausaufgaben. Mehr kennst du oder das,
0: weniger. Kennst du das, wenn du irgendwie dir ein neues System fürs Lernen ausgedacht hast? Zumindest war es bei mir so. Und dann war ich so voll motiviert und habe die nächsten zwei Tage immer jede Hausaufgabe gemacht. Ja, drei Tage später war das alles wieder vorbei. <lacht> ähm, bei mir, muss ich sagen, waren Hausaufgaben nie so in einem Stellenwert, dass ich sagen würde, es würde sogar noch übers Zocken kommen. Also ich war wirklich... Da, an mir darf man sich gar kein Beispiel nehmen. Ich war wirklich, glaube ich, mit der schlimmste Schüler, was Hausaufgaben angeht. Es ähm, hatte vielerlei Faktoren. Also einerseits war es so äh, fuck the system-mäßig, weil für mich diese Hausaufgaben so, also auch nicht jeder Lehrer hat das ja, also never, ne? nicht jeder Lehrer hat das ja gleich vermittelt, um Gottes Willen, aber ähm, die meisten Lehrer waren so so und so, morgen mach dir bitte das. Und das Schlimmste war ja eigentlich, dass du Mathe hatte. Also Mathe war für mich, glaube ich, das schlimmste Fach mit Hausaufgaben. Ähm, mhm. Und ich muss sogar zugeben, dass ist selbst jetzt hier im Studium noch so. Also allgemein mit Hausaufgaben oder so. Also wir haben offiziell Hausaufgaben.
1: Okay, das sagt. Das sagt sie. Also
0: was heißt offiziell? Wir haben äh, bei höherer Mathematik 1 haben wir dann halt Vorlesungen und Übungen gehabt. Und für die Vorbereitung auf die Übung gab es halt Hausaufgaben. So, also wer halt die Vorlesungen verstanden hat, sollte das können, damit es in der Übung nochmal praktiziert wird. So, das ist der Hintergrundgedanke davon, aber steht halt trotzdem als Hausaufgabe in der, in der Datenbank. Und ja, das ist halt so, keine Ahnung, ich fühle mich dann gezwungen zu irgendwas so, nach dem Motto so, hier, die Aufgaben musst du machen hier, mach mal. Und zwar bitte schon in deiner Freizeit, ja?
1: Ey, ja, dachte ich mir so, nein, Mann. Also, es ist, ist gut, dass du das sagst mit der Freizeit, weil ich meine, im Grunde wirst du auch zur Schule gezwungen. So. Das, ist, das war halt dann auch immer so meine Überlegung. Das macht im Grunde vom, vom Zwang her, habe ich gesagt, gibt es da eh keinen Unterschied. Das ist das Same Bullshit, weißt du? Du wirst ja sowieso dazu gezwungen. Also im Grunde ähm, war es dann auch so der Punkt, weswegen ich damit halt dann auch anders umgegangen bin, äh, eben auch einfach... Das musst du in deiner Freizeit machen. Und das Lustigste dabei ist ja, du kannst dir ohne die Anleitung eines Lehrers dabei sogar Dinge angewöhnen, die eigentlich methodisch vollkommen falsch sind. Und dir das dann über die Hausaufgaben sogar noch einprägen, nur damit du zwei Tage später gesagt bekommst, ja, das war alles komplett falsch, während du dich zwei Tage zumindest ein bisschen daran freuen konntest, das verstanden zu haben. Also, ja. Das ist halt, glaube ich,
0: das System des Selbststudiums, was dann erst wirklich, wenn dann überhaupt im Abitur so zustande gekommen ist, und ja, also, keine Ahnung, also ja, teilweise habe ich das, ist mir das auch passiert, aber eher so in der Grundschule, so auch wieder Mathematik, ähm, wo ich mir, was waren das, exponential, ähm, ja, jetzt würde ich Funktionen sagen, stimmt ja nicht, also einfach das Rechnen mit Exponenten. Da war, immer, was waren das? Da war halt zum Beispiel, ne, wenn wir jetzt 2 hoch 2 nehmen, dann, wusste ich jetzt nicht, wie oft muss ich das jetzt hinschreiben. So. Weil hm. meine Logik einfach so verkocks war, dass ich halt 2 hoch 2 ist es 2 mal, oder es ist 2 hoch 1 mal 2 hoch 1. Also heute würde man das so aufdröseln. Das heißt, wer würde das heute noch machen im, im Studium? Niemand mehr, aber <lacht> obwohl nicht ganz. Also wir haben tatsächlich Dozenten, die das machen. So. Wirklich jetzt? So. Ja, ja, wirklich jetzt. Aber das ist halt äh, dann nicht mehr zu 2 hoch 1, sondern ähm, zu, keine Ahnung, was, was nehmen man da jetzt spontan? Nehmen wir komplexe Zahlen oder so ein Kram? Oder dann, ja, keine Ahnung, eher mal
1: E hoch, I 4 hast oder so ein Kram. Und dann das ist ja das wollte ich ja gerade sagen. Eigentlich merke ich persönlich, weil ich habe ja auch einen mathematischen Einschlag im Studium. Ich, ich merke das halt auch immer daran, die Mathematik schreitet umso weiter vor, je weniger Zahlen du drin hast. <lacht> das ist grundsätzlich so. Also je ja. weniger Zahlen du drin hast, desto mathematischer ist das Ganze. Was auf der einen Seite auch ein bisschen ironisch ist. Kannst du dich noch daran erinnern, wie
0: einfach... Die Eulersche Zahl dir Kopfschmerz gemacht hat im Abitur, weil du dir dachtest: Fuck, Alter, da ist schon wieder ein E mit drin. Mhm. Im Studio, ich bin froh, wenn ein E drin ist. Ohne Spaß, du kannst damit rechnen und das äh, ist nicht mal eine Zahl. So, also, du rechnest damit nicht mehr als Zahl. Sondern es ist einfach bloß noch: Das ist halt ein Buchstabe, der da steht. So, auch da ist zum Beispiel ne, das Verständnis von, von Mathematik ist ja nochmal was ganz anderes. Ähm, und zwar auch, an, auch in der Hinsicht, früher konntest du das ja alles herleiten, so. Weißt du? Ne, du hast halt sieben Äpfel und drei Birnen. Dann hast du zehn Obst. <lacht> weißt du, was ich meine? Das ist ein sehr schönes Beispiel, ja. <lacht> Dann kannst du mit Äpfel mit Birnen vergleichen. Ähm, aber im Abitur, oder ja, das fängt schon im Abitur an. Zehnte Klasse Abitur, wann ist die Eulersche Zahl das erste Mal zugekommen? Achte, neunte Klasse oder so?
1: Keine Na, vielleicht zu ungefähr.
0: Und dann hast du auf einmal, ja, woher kommt die Eulersche Zahl her? Und dann redet der Lehrer dann zehn Minuten drüber, der selber nicht mal wirklich so Ahnung davon hat, woher die kommt. Danach hast du ein falsches Bild davon und drei Tage später hast du es wieder vergessen und im Studium rechnest du damit weiter, ohne wirklich jetzt zum Beispiel komplexe Zahlen, also komplexe Zahlen habe ich relativ gut, glaube ich, jetzt verstanden, obwohl das am Anfang echt ein schwieriges Gebiet für mich war. Und jetzt schaue ich mir das an und denke mir, hm, ja, okay, da macht Pi Sinn, da macht 2 Pi Sinn, minus Pi halbe und so ein Kram. Also, ne, wenn du einen Einheitskreis nimmst und so, also da, darum dreht sich gerade mein, äh, mein Gedankenkreis. Oh, was für ein Wortspiel. Aber äh, du hast halt keine Ahnung, wo jetzt auf einmal die Eulersche Zahl herkommt. Zumindest ich nicht. Ja? Ähm, und das spielt mhm. für mich auch in dem Moment keine Rolle mehr und das macht mir so ein bisschen Angst, so, weil Mathe zu verstehen ist, glaube ich, da hatten wir auch letztes Mal schon drüber gesprochen, das ist ja nochmal so eine ganz andere Sache. Na, also mir Ach, macht es auch fuck. erst Spaß, wenn ich das verstanden habe. Was hast du denn jetzt gemacht? Kennst du so eine Korrekturmäuse? Ja, ich habe gehört, dass du die ganze Zeit an was rumgespielt hast. Ich wette, du hast das Ding gerade auseinandergenommen. Und ich habe es komplett geschrottet. Ja, verdient. Verdient. <lacht> wenn dich der Podcast nicht interessiert, dann sag doch einfach, dass du es das nicht mehr machen willst, ey.
1: Mann, ey. Da waren wir, dabei sind wir zurzeit auf so einer schönen Winning-Streak. <lacht> Weißt du, was das Ding ist? Ich bin einfach so jemand, ich muss immer irgendwas in der Hand haben, um damit rumzuspielen. Immer. Ja, that's what she said. <lacht>
0: also, ich glaube, Hausaufgaben kann ich damit auch abhaken, habe ich nie wirklich äh, richtig doll praktiziert bei mir, seltens gemacht und wenn dann überhaupt nur mit
1: Freunden. Und das ist selten mit, mit Freunden tatsächlich. Oh ja, mit Gott das wäre für mich halt ein absolutes No-Go gewesen ich, tatsächlich. Ich mache mit
0: Freunden, also für Studium oder für Schule super gerne irgendwas. Aber alleine, hm.
1: Weißt du, das, das muss ich dir halt auch sagen. Ich, ich glaube auch, dass ein ganz zentraler Umgang von mir mit Schule ist. Ich habe Schule nie, also ich muss ja dazu sagen, ne, Unterricht, Hausaufgaben, solche Dinge. Schule an sich, wenn ich die Pausen und so betrachte, hat Spaß gemacht. Ja. Ich rede jetzt nur mal von dem unspaßigen Teil. Ich habe halt so gesagt, Schule und sowas spaßiges, was schönes wie Freunde, das habe ich immer klinisch sauber getrennt, weil ich genau wusste, damit komme ich nicht überein. Wenn ich meine Freunde vor mir habe, will ich mit denen was machen, was mir Spaß macht. Ich will mit denen keine Hausaufgaben machen. Das war für mich immer so der absolute Das war für mich immer so der absolute Mindfuck, wenn ich wenn mir da jemand vorgeschlagen hat, lass uns doch Hausaufgaben zusammen machen, da habe ich mir gesagt, Lass das, lass das. <lacht> da, da hätte, da hätte wäre ich gar nicht reingekommen. Das liegt jetzt natürlich ein bisschen anders, wenn du so eine Sachen hast wie Vorträge in Gruppen oder sowas. Da springe ich dann schon mal über meinen Schatten oder so. Aber tatsächlich muss ich sagen, jetzt, wo ich mal wirklich auch in der Lerngruppe drin bin mit anderen Leuten, ähm, ist, es wahrscheinlich so, das <lacht> erste mal, ist das wahrscheinlich so das erste Mal, dass ich, glaube ich, was in die Richtung mache. Und ich muss Echt? tatsächlich sagen, Krass. ja, ich muss tatsächlich sagen, das ist auf der einen Seite, äh, bringt es was? Ja, aber ich bin jetzt nicht der Meinung, so viel besser zu lernen, äh, als wenn ich alleine bin. Also absolut nicht. Ich glaube, ich könnte alleine genauso gut lernen. Ja, darüber hatten wir das ja schon letztes Mal
0: gesprochen. Das ist, glaube ich, einfach die, die, die Konsequenz, so, die du also wie konsequent du das machst.
1: Hm. Ja, weil ich habe halt auch festgestellt, du lenkst dich schon bedeutend mehr ab, wenn du unter Leuten bist. Und, Apropos, und ihr, ähm, ja. Apropos du, es, gab, es gab zumindest
0: eine große Sache, die du gemeinsam gemacht hast mit jemandem in der Schule. Ähm, mhm. Und das ist ja die Seminararbeit gewesen. Also bei uns wurde ja ein Seminarkurs eingeführt. Ja, ja. Mhm. Und das ist richtig. Bei mir war es ja so, wie viele Facharbeiten hast du über die Schulzeit geschrieben? Ich glaube, ähnlich viele wie ich. Drei Stück. Ich glaube, da ist auch drei, oder? Ich habe vier geschrieben. Ach so, sogar vier. Ach, stimmt ja.
1: Hm? Da war stimmt. ja was.
0: Da war ja was. Hm? Ähm, ich weiß nicht, hatte ich das überhaupt schon mal im Podcast
1: erwähnt gehabt oder so? Ist ich glaube, du hast es schon mal ein paar Mal angedeutet. Ich weiß nicht, ob du es schon mal konkret gesagt hast. Ja, naja, nee, also... Nee, braucht man nicht so... Braucht man,
0: ja, keine Ahnung. Ähm, ich habe halt das letzte Jahr Abitur nochmal wiederholt. Da also geht es mir jetzt ja weniger darum, dass ich mich dafür schäme oder so ein Kram. Im Gegenteil. Ich finde, das war mit eins der besten Jahre überhaupt, die ich hatte ich habe super viel dazugelernt, super coole neue Ken Leute kennengelernt, also zum Beispiel ohne dieses zusätzliche Jahr würden wir diesen Podcast nicht machen, also ich ja, hätte dich niemals das kennengelernt. So. Also das es, hat es, hat mich, es hat mich wirklich auf vielen und in vielen, vielen Facetten meines Lebens bereichert. Ähm, was ich allerdings sagen muss, ich, wir hatten ja diese Seminararbeit und die Seminararbeit ist gesplittert auf die 11. und 12. Klasse. Also wir hatten noch das Abitur mit zwei Jahren, ich weiß, das wird jetzt irgendwie wieder geändert oder so ein Kram, ist mir auch scheißegal. Hm. Ähm, das Schulsystem ist ja wirklich abgefuckt. Und dort ist es so: In der 11. Klasse machst du die Vorbereitung dafür, hast irgendwelche Fortbildungen, sowas in Richtung, wie recherchiert man richtig. Du hast verschiedene Akademievorträge dazu. Du gehst mal, oder wir waren zum Beispiel in der 11. Klasse in der Bibliothek in, in, der, in der nächstgelegenen Stadt. Und also dort, wo das Kontergymnasium von uns war, du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. War die auch dort? Nee, tatsächlich nicht. Okay. Lustigerweise. Wir, wir waren mit unserem ähm, ja, mit unserem Lehrer waren wir dort. Es war auch relativ cool, aber es hat viele, viele von meinem Kurs halt nicht interessiert. Ich fand's ganz in Ordnung. Und außerdem ist es halt das Kontergymnasium. Das ja, muss eben. man halt bedenken. Ne? Ja, das, das ähm. Ding ist halt, dort wurde uns gezeigt, ne, so müsst ihr dann auch übrigens im Studium im, äh, in der Bibliothek arbeiten. Ich dachte mir so, what the fuck? Wie viel Arbeit wird das denn in der Bibliothek? Und dann haben die uns mal so aufgezählt, ja ein Student holt sich so und so viele Bücher dafür und das und das und das. Aber das ist ja überhaupt nicht so, wie man sich das in der Schule vorstellt. In der Schule hast du ja ein Buch und damit gehst du ja das komplette Stoffgebiet durch. Im Studium hast du... Also ich habe jetzt hier zum Beispiel drei, oder, nee, ich habe vier Mathebücher, aber es steht halt überall dasselbe drin. Also ähnlich halt. Es wird halt immer wieder anders erklärt. und man darf sich das halt nicht vorstellen wie, ne, der Student, der leiht sich das Buch aus und hat einen dicken, fetten Mathe-Wälzer von 600 Seiten innerhalb von einer Nacht durchgeschrubbt. Das macht keiner. Ähm, macht doch keiner. Ja, so das ehrlich? du auch nicht. <lacht> ja, ähm. Und das wurde uns zum Beispiel gezeigt und dann in der zwölften Klasse muss man halt dann die Facharbeit schreiben oder die Seminararbeit. Facharbeit hieß es ja für mich in der siebten und neunten Klasse. Also in ja, der siebten genau, Klasse mich auch. Mhm. konnte ich es optional mitschreiben. 9. Klasse ist Pflicht und äh, Seminararbeit ist Pflicht. Das heißt, jeder, der normal ins Gymnasium bei uns gegangen ist, hat zwei Facharbeiten gemacht, beziehungsweise eine Fach- und eine Seminararbeit. Und dadurch, dass ich halt an der siebten freiwillig schon mal eine Facharbeit geschrieben habe und ähm, in der neunten nochmal, ist es ist halt, ja, es ist halt super cool, äh, dass ich so viel Erfahrung darin habe. Ich glaube, da könnte ich auch ein ganz kleines bisschen mehr Erfahrung in der Hinsicht haben als manch anderer Student, weil Hausarbeiten ähm, ne, gibt es halt auch in solchen Sinn. Ja. Ja. Das stimmt. Äh, wollen wir die Themen sagen, worüber wir geschrieben haben oder
1: äh, offenbart das zu viel über uns? Äh, ich würde theoretisch sagen, nicht unbedingt, ähm ich würde nur gerne wieder an den Anfang des Ganzen zurückkommen, okay. ob du da noch anknüpfen wolltest, weil du hattest ja eigentlich so angefangen zu sagen, ähm, dass ich die Seminararbeit noch mit jemandem gemeinsam ja, genau. geschrieben hatte. Ich, ich glaube, eigentlich wolltest du daran dann so ein bisschen anknüpfen. Das war weil, die Überleitung dazu. Ach so, es war die, ach, du wolltest direkt über Seminararbeiten sprechen. Ach, das ist richtig. Ja. Du kannst nee, auch weil, gerne darauf eingehen. Nee, ich, ich wollte ich wollt nur kurz vielleicht versuchen, wieder ein bisschen mehr auf die Erziehungskomponente zurückzukommen. deswegen Aber ich kann die, Fra ich, ich kann die Frage gerne beantworten, eigentlich auch an unserer Beiderstadt. Ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt das Thema sagen. Ähm, aber ihr müsst euch vorstellen, der Seminarkurs hatte immer ein übergeordnetes Thema. Da hast du dann halt sowas wie, was weiß ich, Philosophie, Wirtschaft oder äh, Wirtschaft Sport. Ja, genau, sowas. Genau. Und, und wir beide waren eben im Seminarkurs für Globalisierung. Das war das Thema des Ganzen. Und darüber haben wir dann noch beide Seminararbeiten geschrieben.